del Señor, en el libro de Hebreos, el último capítulo, ya estamos, culminamos hoy esta serie, libro de Hebreos 13, vamos a leer de los versos 15 al 25, así que tan pronto usted tenga la palabra, puede ponerse en pie en reverencia a ella y leemos la palabra del Señor, hoy estamos de fiesta, si usted eh, salió del trabajo, nos está escuchando, quiere llegar hasta aquí, hasta la casa de mi padre, lo puede hacer, Hoy vamos a tener festejo después de terminar este libro de Hebreos. Vamos a tener un compartir en nuestra iglesia. Así que la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo y dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a quién? Se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, cuando dicen amén, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra para que hagáis su voluntad. Si ha, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias. Podemos decir que hemos culminado el estudio de un libro más de tu palabra. Y no sé si nos vas a permitir, Señor, eh, antes de tu venida, poder escudriñar esta palabra completa. Hablaba con hermanos 66 libros, 1188 capítulos. Padre, no sé si vamos a poder estudiar verso por verso antes de tu venida, pero es un privilegio que nos concedes a esta iglesia el poder estudiar un libro más de tu palabra. ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. Gracias, Señor, por esta bendición. Esta palabra es bendita. Nos hablará en esta noche en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mientras te sientas, dile a la persona que está a tu lado, hagamos el bien. Ese es el título de esta plática que vamos a tener el día de hoy. Hagamos el bien. Tengo sentimientos encontrados, le tengo que ser honesto. Eh, yo antes me preguntaba, ¿qué sentimientos encontrados? Eso normalmente es una frase que la dicen las mujeres. ¿Sí o no? Cuando las mujeres se ponen media sentimentales, media palabra boricua, cuando las mujeres se ponen media changa. Tienen una expresión que dice, tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados hoy porque, porque no quisiera que se acabara el estudio de Hebreos 
pero a la misma vez estoy contento porque nos va a dar paso a estudiar otro libro de la palabra del Señor alguien dice amén conmigo ¿cuántos están contentos? porque hoy hemos terminado un libro más así que yo espero que el Señor nos permita y ya he estado orando y le pedí al Señor que me dirigiera y ya la semana entrante o comenzamos con el libro de los hechos o comenzamos con romanos y, y no sé si hacerlo en el orden correcto primero hechos y después romanos pero es que el libro de romanos es un libro que yo siempre digo que el que lee romanos dice yo soy cristiano desde romanos y después así que yo creo que es un reto que tenemos en el corazón y a lo mejor me aviento a estudiar primero romanos aunque en el orden bíblico hechos está primero así que ayúdenme a orar por esa dirección tengo sentimientos encontrados porque mira qué interesante a veces digo este libro los primeros 10 capítulos nos presentaron a Jesús nos presentaron a Jesús y hemos dicho aquí a un Jesús superior un Jesús superior que qué que los ángeles que los profetas que Moisés que Josué un Jesús superior que el sacrificio un Jesús superior que qué que el antiguo pacto un Jesús superior que el sacerdote no solamente superior al sacerdote él es él Sumo sacerdote, un su, Jesús superior a la ofrenda, un Jesús superior al altar. La semana pasada estudiábamos que Él era un mejor altar, que nuestro altar debe ser dirigido a quién? A Dios, al altar de Dios, que en nuestra casa siempre debe haber un altar. ¿Cuántos tienen un altar familiar? Si usted no tiene un altar familiar, saque un lugar en su casa, saque un lugar en su casa, no un lugar específico, puede estar vacío, puede ser el closet, puede ser algún lugar en, el, en su habitación, en la sala, no sé, un lugar privado donde usted pueda doblar rodillas y tener un altar familiar, ¿sí o no? Porque cuando, donde hay altar en, en tu casa, amado, yo digo que este lugar que llamamos iglesia, esta es una estructura de cuatro paredes que le llamamos templo, pero el templo somos nosotros, ¿sí o no? Y si Dios está en tu altar, Dios está, entonces está siempre contigo. Amén. Ahora, mire qué interesante, los cristianos de aquel tiempo estaban viviendo persecución. Y eran un grupo que era una minoría, porque ellos vivían, eran cristianos que estaban ubicados en Roma. De hecho, dije la semana pasada que se cree que este libro se escribió en Roma. Pero en Roma estaban los perseguidores más atroces del Evangelio. Los torturaban, los mataban, los ahorcaban, los quemaban, los ahogaban, los picaban. Los... No, usted no tiene idea del sinnúmero de atrocidades que hacían con los cristianos de aquel tiempo. Por lo tanto, aquel pueblo era un pueblo perseguido que de alguna manera estaba haciendo lo posible por seguir a Jesús o por seguir el cristianismo, pero todo lo que los rodeaba no quería seguir a Jesús. ¿Usted, usted se ubicó en tiempo y espacio? Se imagina que todo lo que usted quiera hacer Le esté impidiendo que usted le sirva al Señor en espíritu y verdad ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Mire, a veces nosotros tenemos una guerra con nuestros padres O tenemos una guerra con quién? Con nuestros jefes de trabajo O tenemos una guerra con quién? Con los estudiantes, con nuestros compañeros de, de escuela o de universidad O tenemos una guerra con la familia o con los vecinos ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿habrá valido el esfuerzo renunciar aún al trabajo para servir a Jesús? 
Podremos decir nosotros hoy, habrá valido el esfuerzo decir que somos creyentes, que somos cristianos. Vamos, ¿cuántos aquí están contentos de ser creyentes, de ser cristianos? Se pueden decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es que, porque es poder de Dios. Ahí la dice que el que no se avergüenza del Señor aquí en la tierra, él no se avergonzará de él donde en el cielo, pero dice que si te avergonzares de él, él se avergonzará de ti en el cielo por lo tanto, pregunto ¿habrá valido el sacrificio, el esfuerzo el poder estar aquí hasta el día de hoy sirviéndole al Señor? créame, entonces eh, me parece a mí que la cruz lo que Jesucristo hizo, la consumación de llegar allí lo, que, lo único que nos dice es que él fue obediente y este libro ahora nos está invitando a ser obedientes también Ahí dice que obediencia quiero y no Y no sacrificio Estudiamos en este libro Los que fueron los héroes de la fe Mujeres y hombres que se, eh, De alguna manera se distinguieron en aquel tiempo Los héroes de la fe Estudiamos aquí nombres como José, como Jacob Como Abraham, como Isaac, como Jefté Como Sara, como Raab Todos esos nombres Y luego dijimos que nosotros somos héroes de la fe Vamos, mira el que está a tu lado y dile, dile, yo soy un héroe de la fe Ahora, ¿usted sabe por qué usted es un héroe de la fe? Porque hasta hoy, usted por fe ha estado creyendo en lo que no se ve Y esa fe te va a llevar por fe a ver lo que nunca viste Ah, Gracias por su entusiasmo Usted por fe ha creído en lo que no se ve pero algún día usted va a ver lo que siempre dijo que no se veía Porque la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo Vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó Y un día, aunque yo, yo, yo puedo preguntar aquí categóricamente ¿Cuánto han visto a Dios? Y alguno va a decir, no, nunca lo he visto Y yo te voy a decir, bueno, bueno, si esa es la respuesta correcta Es una respuesta correcta entre comillas Porque Felipe estaba hablando con Jesús y mientras en tres años y medio de ministerio, en un momento dado, Felipe le dice a Jesús y lo confronta, tú me hablas del Padre, tú me hablas de fe, tú me hablas del cielo, tú me hablas de lo eterno, yo nunca he visto al Padre, yo nunca he visto el eterno, yo nunca he visto el cielo. Y Jesús le dice, ¿cómo? ¿Qué? 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 ¡Sacho! Que tú me dices que no has visto a Dios, que no has visto al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre y ha visto a Dios. Por lo tanto, por lo tanto, si yo, si yo, tóquese, yo, 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 vamos, tóquese Si yo estoy hecho a imagen y semejanza El que me ve a mí tiene que ver algo de Dios en mí Gracias por su entusiasmo Entonces yo tengo que decir que de alguna manera yo sí he visto a Dios Yo puedo ver a Dios en una flor yo puedo ver a Dios en una nube Yo puedo ver a Dios en el cielo Yo puedo ver a Dios en un niño Yo puedo ver a Dios en un anciano Yo puedo ver, ver a Dios en el hermano que se te sienta a tu lado Y te dice amén, alábalo si puede Te da un codazo cuando te estás durmiendo Gloria a Dios, aleluya De hecho con el pastor Ezequiel no se duerme nadie Aleluya Sí, Pepe Las luces a veces están apagadas Y yo no sé si están por allá No, no, yo espero que no que aquí en esta iglesia nunca pase como... Bueno, yo le he contado aquí que en una iglesia había un hombre que salió roncando. Y se oía... Y alguien dijo, pastor. El pastor gritó, por favor, despierten a ese hombre. Y alguien gritó, despiértelo usted, que usted fue el que lo durmió. 
De hecho, pregunto, no estoy durmiendo a nadie hoy, ¿verdad? No me le dé sopa si se duerma. Pero créame, amado hermano, diga, diga conmigo, va más allá, va más allá. La interacción en la casa de Dios va más allá de lo que no se ve, lo que no siento, lo que no veo, lo que no he palpado, pero lo voy a creer, lo voy a tocar, lo voy a ver, lo voy a mirar tal como Él es. Algún día me pararé frente al Padre y le diré, heme aquí, lo logré, venecer hasta aquí, me ha ayudado Dios. Y Él me dirá, en lo poco fuiste fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Vamos. Dile al que está a tu lado con fe y creyendo A mí me van a decir esas palabras Y todo esto habla de qué, amado Que entonces hemos aprendido A un Dios que es, fue obediente Que fue probado en la obediencia Hemos aprendido a ser obedientes Y nuestra obediencia honra a Dios Vamos, dile al que está a tu lado Mi obediencia honra a Dios Ahora, mire, mire qué interesante yo puedo honrar a Dios por las cosas que tengo, yo puedo honrar a Dios por, por la gente que está a mi lado, por mi familia, por la iglesia, pero más que orar, honrar a Dios por las cosas, o sea, o más que honrar las cosas porque llegaron a mí, mejor honro al Dios de las cosas, ¿sí o no? Tengo que dar gracias a Dios porque todo lo que tengo, lo tengo porque provino de Él, porque llegó a mi vida a través de Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, estas cosas nos enseñaron a ver más allá a tener más fe a seguir creyendo que que aunque yo no vea la vida cristiana me hace ver no sé si me expliqué tal vez yo no puedo ver la fe que hay en ti pero yo puedo ver si tú tienes fe ¿cómo? porque el, porque el cristianismo es un estilo de vida porque se supone que lo que usted es aquí en la iglesia usted es afuera lo que usted es aquí en la iglesia es en su casa Usted es un buen creyente Usted es un buen esposo Usted es un buen creyente Usted es un buen hijo Usted es un buen creyente Usted es un buen hermano Usted es un buen creyente Usted es un buen compañero de trabajo El trabajo se supone que Cuando la gente te vea Tiene que ver un siervo y una sierva de Dios en ti Qué triste que la gente de tu trabajo No pueda hablar bien de tu testimonio Y cuando se enteran de que tú eres cristiano Dicen si ese es cristiano Yo soy, yo soy sumo sacerdote yo espero que eso a nadie le esté pasando en este lugar Ahora, ¿cómo entonces vemos estos principios y estos consejos en nuestra vida? Cuando somos buenos cristianos, cuando conyugalmente hacemos las cosas bien Cuando con la familia nos portamos bien Hasta aquí esto nos ha ayudado a honrar a Dios, ¿sí o no? Y no solamente se trata de honrar a Dios, se trata de honrar a nuestra familia Ahorita hablaba con el hermano Luciano allá afuera y le decía la vida se trata de honrar Cuando un hijo quiere vivir mucho Es el único mandamiento con promesa que dice Honra a tu padre, a tu madre para que tus días te sean Alargados ¿Qué pasa con un hijo que no honra a sus padres? ¿Qué pasa con un hijo que no honra a sus padres? Vivirá poco Ahora yo pregunto ¿Qué pasa con un cristiano que no honra a Dios? Ahora, ¿cómo podemos honrar a Dios? Mire lo que nos invita, verso 15 Así que ofrezcamos siempre a Dios Lo primero que nos invita es a ofrecer Dígame amigo, ¿tenemos que dar? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que dar? Algunos días Mira, ahí lo dice, ofrezcamos que Siempre, Hebreos 13, 15 Ofrezcamos siempre ¿Cuál es el mejor momento de dar? 
¿Ah? Diga conmigo siempre, vamos, diga conmigo siempre. Aunque no tenga, siempre. Vengo con fe, me presento al Señor. Hay un hombre que decía, no tengo nada. Yo, yo aquí una vez hice una anécdota de un hombre que se paró en el altar y comenzó a decir, Señor, necesito 100 mil dólares. Y vino al altar a qué? A pedir, diga conmigo, a pedir. Y vino uno y empezó a ofrecer alabanza. Y Señor, tú conoces mi necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Así que te adoro, te bendigo. Y empezó a qué? Empezó a ofrecer, diga conmigo, ofrecer. Es lo mismo pedir que ofrecer. Y este decía, necesito 100 mil dólares. Y este, te ofrezco alabanza, Señor. No, necesito, los, necesito ahora, Señor. Señor, te ofrezco adoración. Y de momento este que estaba pidiendo se molestó. Y le dijo a este, cállate la boca. No es que estoy pidiéndole a Dios 100 mil dólares. Es más, toma 20 pesos para que te calle. Y el que estaba acá dijo, gloria a Dios, porque eran los 20 pesos que necesitaba para comprar leche. Para comprar pan. Aleluya Diga, diga conmigo, no hay, que pedir, no hay que pedir Pero cuando pida Ofrece primero gracia Ofrece gratitud Dale gloria a Dios por lo que no tienes Porque lo vas a tener Fíjense qué interesante que el Señor cuando iba a multiplicar Ofrecía, bendecía Aquí te presento, aquí te digo Nunca dijo, te multi, multiplícalo Nunca dijo, hazlo, simplemente lo bendijo Cuando usted vaya a ofrecer algo Bendígalo al Señor y Dios se va a encargar de lo demás ¿Sí o no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia Sigamos ahí Entonces dice Así que ofrezcamos siempre ¿A quién? Al hermano A la hermana Dice a Dios ¿Por medio de quién? Por medio de él mismo O sea, a veces nosotros decimos ¿A quién? Pues a Dios por medio de él mismo ¿Con qué? Con mis fuerzas No, por medio de él Diga conmigo, por medio de él no se trata de nuestra fuerza, no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de que ya lo hizo, se trata de que ya lo pagó, ya él compró tu salvación a precio de sangre. Ahora depende de ti si aceptas el reto de que de seguir siendo fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré que la corona de la vida eterna. La, vida, la Biblia lo único que te pide es que seas fiel en lo poco y en lo mucho te, te que. Te pondrán, ¿cómo vamos a ofrecer y qué vamos a ofrecer? Ahí lo dice, ahí lo dice, por medio del sacrificio de alabanza. Entonces usted dice, ay Dios mío, sacrificio. Sacrificio suena como una palabra sangrienta. Tengo que matar a algo. O tengo que matar a alguien, ¿no, amado? No. Sí, porque en aquel, en aquel tiempo había que matar un animal para dar sacrificio. Pero no tiene nada que ver con sangre aquí. Tampoco alabanza Usted dice, bueno, ¿qué alabanza? Bueno, a veces tenemos una confusión con esto Y yo quiero que usted me lea los labios Bueno, la alabanza es Las movidas Y la adoración son las suavecitas Sí, a, a, yo adoro al Señor con música suave Y alabo al Señor con música Y es, de eso se trata lo que estoy hablando no, no se trata de eso Tenemos una confusión A veces preguntamos ¿Cómo yo puedo adorar al Señor? Levantando las manos Alzando la voz Gritando más que el, mi vecino o, 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 ¿O quién puede adorar a Dios? Y entonces nos trae un poquito de confusión Porque si seguimos leyendo Mire lo que dice el verso 15 Dice 
por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan qué? Que confiesan su nombre. Y uno dice, ¿quién es el que daba sacrificio en el Antiguo Testamento? El que daba sacrificio en el Antiguo Testamento era quién? El sacerdote. Ah, pues eso no me toca a mí. Eso le toca al sacerdote. Sacerdote era el que iba y entregaba el sacrificio. No, pues te tengo que decir que nosotros hemos, estamos ahora viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento dice que somos linaje que? Linaje escogido. Nación Santa. Pueblo adquirido por Dios. Y somos real sacerdocio. ¿Qué somos? ¿Qué somos? O sea que usted y yo nos hemos convertido en sacerdotes reales Gracias por su entusiasmo Vamos, usted es una reina del Señor Gracias por las mujeres que están hoy aquí Están como que dormidas Ustedes son reinas, ustedes son reinas ¿Y dónde están los reyes aquí? Los reyes, los reyes Gloria a Dios por los varones, aleluya Varones de la casa de mi padre están ahí pompeados Gloria al Señor le sale la voz de, de contrabajo Contrabajo le sale, pero gloria a Dios ¿Dónde están las reinas del Señor aquí? ¿Dónde están los reyes? Los reyes ¿Y ¿Dónde está la gente que son real sacerdocio en esta casa? Pues entonces Todos tenemos la responsabilidad De ofrecer sacrificio de alabanza al Señor Y usted me podría decir, pastor, pero Pruébamelo por la palabra primera de Pedro Capítulo 2, verso 15, yo quiero regalarte esta escritura Porque es que la palabra, la palabra se, se interpreta a ella misma Primera de Pedro, verso, capítulo 2, verso 5 Vosotros también, también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual ¿Y por qué dice piedras vivas? Porque Cristo le dijo a Pedro, Jesucristo le dijo, sobre esta que sobre esta piedra edificaré mi, mi iglesia Y los católicos tienen una confusión Porque no estaba hablando de Pedro Estaba hablando de Jesús Del mismo Jesucristo dijo yo soy la roca Oh mi alma Él está Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y entonces compara la iglesia con una piedra viva Porque nosotros somos piedras vivas y si nos convertimos en piedras que no hablan Dice, si tú no hablas, aún las piedras hablarán por ti Entonces, no permitamos que una piedra Haga el trabajo que tengo que hacer yo como piedra viva Porque yo soy hijo de la roca Ay, gracias por lo que están aquí O sea, dile al que está a tu lado Yo estoy hecho de piedra Y mi casa está fundada sobre la roca Ahora sed edificados como casa espiritual y sacerdocio que entonces somos no solamente somos sacerdotes, somos santos sacerdotes y somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de quién? Por medio de Jesucristo Ya no hace falta matar un carnero Ya no hace falta matar un buey Ya no hace falta matar una cabra Un chivo, una paloma, un palomino Ya no hace falta matar a nadie Ahora simplemente Entendamos que Cristo murió Y que el sacrificio que vamos a ofrecer Dice Jesús digo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es a través A través de mí 
Entonces se trata de que, que De quién es Dios Y de lo que Dios ha hecho por nosotros Más que yo pueda decir Bueno, pero pastor Es que usted me está diciendo que, que de alabanza Pero es que yo no tengo buena voz Aleluya Es que pastor, es que, es que yo Yo, ¿sabe qué? Tenemos una gran confusión y se, la, y se la voy a explicar De hecho A mí me encanta cuando Juan Allá mira en el Apocalipsis Y una de las cosas que más Juan distingue Es la adoración que va a haber en el cielo Y Juan empieza a hablar de 24 ancianos Y serafines Que decían Santo, santo Y decía 24 ancianos daban Gloria a Dios Y, decía, y serafines Decían santo, santo Y 24 ancianos daban Gloria a Dios Y en oraciones escuchaban las palmadas De los ancianos que rendían su lor Y decía me sacaron de mi cuerpo No entendía qué pasaba Era como un sueño cual noticia inesperada Y de pronto pude ver la silueta de mi rey Que decía yo soy santo Entiéndelo Y serafines decían Santo, santo Y veinticuatro Ancianos daban gloria a Dios Y en oraciones Escuchaban las palmadas De los salvados Que rendían Su lor Te vieron a ti, me vieron a mí Vamos, vamos, te vieron a ti, me vieron a mí Dando palmas Dándole lo al rey de reyes Y señores, señores Vamos, dile al que está a tu lado Me vieron a mí, me vieron a mí Ese era yo Vamos, alguien puede adorar y glorificar El nombre del Señor Créame, por lo tanto El salmista, el salmista decía Que todo lo que respira Alabe a Jehová que todo lo que respira alabe a Jehová. Hay alguien aquí que está respirando. Gloria a Dios. Pues alábalo. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo con gozo. Alábalo con gozo. Y la única manera que no alabamos al Señor es cuando, cuando, cuando no podemos. Que la alabanza tuya se convierta en un sacrificio. No en un sacrificio de sangre, en un sacrificio. Sí, porque ¿qué quiere decir sacrificio? Que hay, hay veces que hay que morir. ¿Hay que morir a qué? Hay que morir a la carne Hay que morir a qué A los deseos Hay que morir a qué Hay que sacrificar algo Y a veces nosotros De alguna manera Tenemos que entender Que es más espiritual Lo que estamos hablando Que material Hay cosas que no nos permiten Acercarnos a Dios Y hoy por eso titulé el mensaje Hagamos el bien Porque Porque eh, Por ahí dice Un refrán que decía Haz bien y no mires a quien yo me atrevería a cambiarlo y decirlo eh, textualmente y bíblicamente Dice que hay gente que sabiendo hacer el bien no, no lo hacen Y uno dice, pastor pero entonces ¿quiénes adoran? Te digo, te cuento esto, mira lo que el Señor me regaló Porque nosotros estamos, tenemos una gran confusión Iglesia atienda esto que voy a decir Tenemos una gran confusión te lo voy a decir de esta manera A ver cómo te lo puedo explicar Porque así fue el Señor me lo regaló Nosotros tenemos una confusión Porque pensamos Que los adoradores son los que se paran aquí en el altar Y pensamos que los músicos Y los adoradores son los que tienen el derecho De adorar y alabar 
Y entonces decimos, ellos están aquí para adorar y alabar y ustedes son la audiencia. Y entonces escuche, escuche esto, escuche, mire cómo lo pensamos. Ellos están aquí para comenzar una adoración, una, una alabanza, ahí está la audiencia y entonces Dios nos va a ayudar, nos va, nos va a tirar, como dice por ahí, la toalla. Dios nos va a tirar la toalla para que cuando cantemos, esa gente que está ahí nos oiga que cantamos bonito, porque estamos cantando para ellos. Si estás pensando de esa manera, tienes el concepto equivocado. Qué bueno que me pregunta. Te explico el verdadero concepto. El concepto real es el siguiente. Nuestra audiencia es Dios. Escúchalo bien. Nuestra audiencia es Dios. Los músicos y los que están aquí somos que parte de la adoración. Y usted es un adorador junto con quién? Con los músicos. Y los músicos le van a ayudar a usted. Y nos van a ayudar a nosotros, los que nos paramos aquí, a que qué? Que nuestra adoración llegue como una ofrenda de oro grato a la presencia de Dios, quien es nuestra audiencia. Y cuando eso sucede, de esa manera. Dios nos responde en qué? En bendición, en viento recio, en viento aplausible. Se siente la presencia de Dios. Comenzamos a danzar en el Espíritu. Comenzamos a hablar en nuevas lenguas. El Espíritu de Dios comienza a sanar. El Espíritu de Dios comienza a bendecir la iglesia. Algo tiene que pasar en las casas cuando la gente adora y glorifica el nombre del Señor. Vamos, alguien puede adorar y glorificar. Gracias, mi amado hermano. Y usted me podrá decir, pastor, pero es que yo canto mal. Alaba. O alguno dirá, yo canto bien, pero se oye mal. Entonces, ¿adoro o no adoro? Yo te digo, adora, pero bajito. Pero no dejes de adorar. No, te lo dije en broma, adora, adora. No tengas miedo de abrir tu boca. Si, ¿Sabes qué? Hay veces que la gente piensa, y yo, yo siempre digo que a veces el que menos tú piensas que Dios está escuchando es el que Dios está ahí embelezado. ¡Wow! ¡Cómo me adora! ¡Wow! ¿Por qué? Porque no se trata, la melodía más hermosa que se oye en el cielo es la de un corazón que entrega lo mejor. Gracias por su entusiasmo. La mejor melodía que se oye en el cielo no es una voz linda o una voz bonita. La mejor melodía que se oye en el cielo es un corazón. Que lo entrega todo Vamos, alguien hoy tiene deseo de entregar algo bueno Vamos, alguien puede decir gloria a Dios ¿Alguien, alguien me puede ayudar Adora al Señor un segundo, por favor Gloria al Señor <coughs> Gloria al que vive para siempre No te olvides de adorar al Señor Mira lo que dice el verso 16 Y de hacer el bien El cual titulé este mensaje Hagamos el bien y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a quién? Se agrada a Dios. ¿Qué, ¿Qué está hablando aquí, amado? Aquí está hablando de coinonía. Aquí está hablando de comunión. Aquí está hablando de que ese hermanito que está a tu lado, tú tienes que amarlo. Tú tienes que bendecirlo. Yo decía los otros días, y se oyó un poquito fuerte, pero me gustó y lo voy a repetir. Que hay gente que dice que quiere aprender inglés Y la primera palabra que le enseñan es hello Y cuando vienen a la iglesia se olvida que el significado es hola Porque no saludan a nadie O porque fulano no lo puedo saludar porque no me llevo con fulano 
O porque fulano me pasó y me miró mal, pues yo no, no, ¿sabes? Yo lo estoy mirando hace tiempo y como que no, no. No, cualquiera entra en mi reino, pero, pero ese no. Usted se imagina que Jesucristo esté mirando desde allá. Aquel chismoso no entra en mi reino, aquel sí, aquel no, aquel no. No, 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 no. Y estas cosas suenan fuertes. Pero mire, yo he conocido personas que me dicen, no, es que yo... No lo voy a decir No, no, no lo voy a decir No vale la pena Aleluya ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios Si no tengo comunión con mi hermano? ¿Cómo yo puedo decir que Le pido a Dios que escuche mi alabanza Si, si no puedo escuchar la voz de mi hermano? Entonces, ¿cómo yo puedo decir Que soy un buen cristiano Si afuera tiro piedra y veo el guardia? Alaba ¿Cómo puedo decir que alabo a Dios si de alguna manera eh, las palabras malas se me zafan? Y yo siempre digo que palabras malas no hay, son el significado que le damos Porque a lo mejor yo digo una palabra aquí que en Venezuela es otra cosa Palabras malas no existen, lo que es, son los significados que le damos Pero si tenemos un argot, pues nosotros sabemos lo que podemos decir y lo que no podemos decir La Biblia dice que todo me es lícito, más no todo me me conviene y eso también tiene que ver con la lengua y con la palabra El dominio que tenemos con lo que decimos Ahora bien, no me voy a estancar ahí porque este mensaje termina mejor Gloria al Señor Y a eso fue la parte más difícil del mensaje Verso 17, <coughs> quiero que <coughs> vaya ahí conmigo y Miren lo que dice este verso Verso 17 dice, obedecer Proponme ahí Hebreos 13, 17 Gloria al Señor Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es que, esto no es provechoso. Hermanos, si hay un verso el cual se me hace difícil predicar, es este verso. Porque cualquiera pudiera pensar, wow, ahora el pastor va a aprovechar este verso para hablar a qué. A su conveniencia y se va a defender Y va a hacer todo lo que quiera hacer con, con las ovejas No, amado Cuando yo leí este verso Lo único que me provocó fue Fue ir a mi vida Y hacer un recorrido de mi vida Y preguntarle al Señor ¿Seré yo un pastor digno De, de que la gente diga Yo tengo un buen pastor? Me hizo ir a mi pasado Me hizo ir a cuando yo comencé Ahora entiendo por qué en aquel día, cuando aquella persona que puedo llamar mi mentor, que tiene 10 años, 11 o 12 años más que yo, un día me dijo, tú tienes un llamado a pastor, y yo lo tenía desde los 16 años. Y ahora entiendo el por qué me dijo, Dios te llamó a pastorear. Y yo, y yo la única razón por la cual me siento orgulloso de poder citar este verso hoy, no es para que usted me obedezca a mí, es para que usted obedezca a la palabra de Dios. Porque si yo logro que usted obedezca la palabra de Dios Yo estoy haciendo lo correcto Porque no se trata de mí Se trata de Dios Se trata de su palabra ¿Sí o no, amado? Posiblemente, y me atrevería a decirte Que se me haría más fácil hablar aquí de flora, de fauna, de historia eh, me, me atrevería a hablar de, de matrimonio, de lo que sea Pero hablar de, de mí como persona es lo más difícil que se me hace Porque cuando yo hablo de mí tengo que hablar con propiedad tengo que hablar con qué, con testimonio Yo no puedo hablar lo que no vivo Yo no puedo decir lo que no soy 
Yo no puedo, yo no puedo entregar lo que no tengo. Por eso créanme que tengo una gran responsabilidad pastoreando esta casa. Y, y, y más que nada, ¿sabe qué? Yo estoy claro que ahí dice, obedeced a vuestros pastores. Pero no dice, ahí no dice, ahí no dice, sométete a tu pastor. Sométete a Dios. Hmm. Pero si la Biblia dice que hay que obedecer a vuestros pastores. Obedeciendo a tu pastor, ¿qué? Honras a Dios. Porque créame, amado hermano, si, si yo te puedo decir algo, si hay una cosa que yo hice fue honrar a los pastores que tuve, que me antecedieron. Antes de yo ser pastor fui oveja y sigo siendo oveja. Porque para mí el gran pastor, el pastor de pastores, es el que está arriba en el cielo. Créame, amado hermano, entonces yo tengo que hacer bien mi trabajo. Pudiera yo decir de alguna manera que pudiera yo aprovechar en ventaja estos versos, pero créame, no lo voy a hacer. Al contrario, lo voy a, lo voy a, lo voy a utilizar para que ustedes obedezcan la palabra de Dios, como dije al principio. Y obedeciendo la palabra del Señor, usted que se sujeta al pastor y obedece al pastor. ¿Por qué debe pasar esto? Para que la, el pastor no pastoree con queja. Lo más triste que puede haber es que una oveja llame al pastor y el pastor siempre se esté quejando. Es que no se lo merece. Es que no debo ir porque es que realmente no se lo ganó. No, amado hermano, mientras yo pueda me voy a desgastar haciendo lo que tengo que hacer. Dije un día que si algo bueno me pasaría es que quiero morir con las botas puestas del Evangelio. Ponerme el calzado de predicar la palabra de Dios ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Sabe que Esta iglesia está bonita, tiene luces, tiene un buen aire acondicionado, pero esta iglesia, el Señor me dijo, esta iglesia no va a ser conocida porque tú eres Ezequiel Colón. Esta iglesia va a ser conocida porque aquí se va a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en la casa de mi padre no se negocia con nada. Créanme, amado hermano, alguien puede dar gloria a Dios por eso. Yo, yo, yo siendo usted, yo, yo estaría feliz, amado. Créanme, amado hermano, mire, algo tan sencillo como lo que estamos haciendo hoy. Dígame usted, ¿en cuántas iglesias usted ha podido estudiar un libro completo de la Biblia capítulo por capítulo? No porque lo estemos haciendo aquí. Es que el Señor me puso en el corazón Estudia la palabra Y ah, pero la palabra de Dios la estudiamos todos los días Usted se imagina que antes de que el Señor venga Podamos decir que en la casa de mi padre Estudiamos los 1188 capítulos que tiene la Biblia Verso por verso Gracias por su entusiasmo ¿Sabe por qué esto es importante? Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará Mas su palabra no pasará por lo, por lo tanto, si hay algo que yo voy a enfatizar en esta casa Es que estudiamos que La palabra de Dios Me voy a desvivir porque estudiamos la palabra de Dios El día que aquel hombre me dijo El llamado a pastorado está cerca Fue como si me hubieran puesto una transfusión de sangre Fue como si me hubieran puesto una intravenosa Que me dijo, te voy a dar el ánimo Te voy a dar eh, la fuerza Pastorear, créame, amado, le voy a decir algo. Si, si alguien piensa que ponerse estos zapatos es fácil, ponerse los zapatos de un pastor no es fácil. Uno a veces quisiera. Eh, eh, con, no, ¿Con quién? Aquí dice, para que el pastor que. Miren, miren lo que dice este verso. Dice, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pero yo pregunto, ¿con quién se queja el pastor? 
¿A quién es la persona correcta que el pastor debe llamar para quejarse? Gloria a Dios. ¿A dónde yo llevo mi registro de queja avanza? Gloria al Señor. A Dios, porque, porque yo no, créanme, yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo diáconos, yo tengo ancianos en esta casa, nos sentamos, a veces dialogamos, pero hay cosas que, que, que yo se las llevo al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, para que uno trabaje con qué, con alegría. Si yo les contara la, la mitad de las cosas que, que uno tiene que trabajar como pastor, no, yo creo que usted diría, wow, pastor. Por eso, la semana pasada, yo le decía, oren. El pastor lo que pide es que acuérdate del pastor y ora por él. Siempre que te acuerdes del pastor, ora por él. No vaya a ser que suceda como un pastor que, que dice, dice que era un hombre que tenía una gran familia en la iglesia y era un hombre que venía de una familia pudiente y dice que tenía mucho dinero, pero a medida que empezó a entrar en edad, empezó a quedarse sin audición. Y la iglesia lo sabía Y así que él empezó a tener problemas con audición Pero un día decidió ir al médico Y el médico le dijo Mira, tú no tienes ningún problema de audición Tú lo que tienes es que Te voy a poner un, un, un audífono que ponen ahora Un auricular Y vas a escuchar perfectamente bien Y el hombre, el hombre que estaba tan contento Él estaba decidiendo a quién le iba a dejar su herencia A quién de su familia y a quién de la iglesia Él le iba a dejar su herencia Porque era un hombre multimillonario que había nacido multimillonario, una familia multimillonaria y pastoreaba. Y dice la historia que el médico le puso el auricular y el hombre se fue y estuvo tres meses en la iglesia y el médico le dijo, ya le contaste el milagro a la iglesia. Y le dijo, no, 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 todavía no. ¿Y por qué no le has contado la bendición? No, porque he hecho ya tres reuniones y como ellos creen que yo no oigo... De las cosas que me he enterado que hablan de mí. Y el problema es que me lo dicen en la cara porque piensan que yo lo oigo. Y he tenido que cambiar el testimonio tres veces, el testamento tres veces. Mira, amado, yo espero que si usted se... Mire, lo voy a decir con cariño y con amor. Si usted saca un ratito para hablar del pastor, sea bueno. Y si usted tiene algo que decirle al pastor, mire, en confianza me llama y me dice, pastor, tengo que decirle algo. Y yo lo voy a escuchar. Porque podemos diferir sin dejar de amarnos. Pero qué triste sería que si Cristo viene, me estén criticando. Y que el anticristo engañe tu vida con el bochinchar. No, no, no. No, 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 no. Dije que no iba a tomar ventaja de esto. Cuando usted hable del pastor, bendígalo. Y sabe qué? Yo no soy perfecto. Yo no me lo sé todo. Yo me puedo equivocar. Pero lo mejor que me puedo honrar es que si eso sucede, usted tenga la confianza de allegarse al pastor. Dile, pastor, esto no lo entendí. Pastor, esto no sé si estamos en la misma línea. Pastor, tengo una duda. Pastor, me dijeron esto. ¿Sabe qué? Eso es lindo, porque, porque de alguna manera, como dice un refrán por ahí, cuentas claras conservan amistades, pero las cosas transparentes conservan el cielo. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Me pusieron 
me pusieron en este lugar y con respeto, créame, le voy a decir, lo único que quiero seguir haciendo es seguir honrando a Dios. Seguir honrando a Dios hasta que Él diga, hasta que Él venga. Ténganme paciencia, por favor. Mire, mi iglesia, les amo. Ténganme paciencia. A lo mejor no, no lo sé todo, pero mi corazón, en mi, en mi anhelo, es que lo que el Señor puso en mi corazón, yo quiero entregárselo a ustedes, porque si yo honro la palabra de Dios, ustedes la van a honrar también. Y lo, el, mejor, el mejor regalo que te puedo entregar a ti en este día es la palabra del Señor. Por lo que vivo, por lo, por lo que sueño, por lo que quiero establecer que Dios habló por esta casa muchas cosas que no se han cumplido y se van a seguir cumpliendo. Y lo que viene es mucho mejor. ¿Alguien lo cree conmigo? No estoy aquí para compararme con nadie. Créame, la voz mía, mire, ni la voz suya. Ahorita yo hablaba de cantar y de adorar. ¿Sabías que tu voz es única? ¿Tú sabías que no hay dos voces iguales en el mundo? ¿Lo sabías? Tu voz es única. ¿Tú sabías que no hay dos huellas digitales iguales en el mundo? Pues la voz tuya es única también. Y posiblemente la, la voz que Dios quiere escuchar hoy es la tuya. Porque tu voz honra a Dios. Preséntate a Dios como sacrificio de alabanza y adórale con el corazón. Voy a seguir leyendo. Dice, verso 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe la, el gozo más grande que yo puedo tener? Que si el Señor viene ahora mismo, cuando estemos allá arriba en el cielo, yo me presente y Él me diga, Pastor Ezequiel Colón Soler, venga por aquí, ¿dónde está la gente de la casa de mi Padre? Y yo le puedo decir, aquí están todos, ninguno se perdió. ¿Alguien puede adorar al Señor? Vamos, alguien puede adorar al Señor. Alguien puede dar gloria a uno al que vive para siempre. Dile al que está a tu lado, haz el bien, haz el bien, haz el bien. Cuando hacemos el bien, tiene buena paga, amado. Créame, lo creo, lo creo y lo establezco en el nombre del Señor. Bueno, créame, yo me siento honrado de pastorear esta casa, esta iglesia. Y el Señor me dijo, de la casa de mi padre se va a hablar en el mundo entero. Mira, hermano, nos están viendo de México, nos están viendo de Colombia, nos están viendo de Estados Unidos. El, 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 yo estaba aquí con nuestro hermano Yare montando una luz en los otros días. Eh, él vino aquí con un compañero y me llamaron de Tampa, Florida. Una señora que se llama Regina nos escribe todos los días al, al internet y me dice, ¿cuándo van a traer la casa de mi padre a Tampa, Florida? Y yo decía, tranquilo, tranquilo que eso... De hecho, nos pidió oración, nos pidió oración. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Verso 17, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Verso 18, orad por nosotros. Mire qué interesante, mira cómo termina pidiendo que oración. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. El hombre que está escribiendo esto parece que ya estaba a punto de qué? De pasar qué? El batón. Por lo tanto, esta escritura me dice que el que escribió este libro, obviamente fue un hombre que tenía pastorado y tenía eh, iglesias a cargo. Ahora mire lo, mire lo que sigue por aquí. 
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, fíjese, no está pidiendo la paz de Dios, le está pidiendo al Dios de la paz. Gracias, no sé si me, me copió eso. Porque mucha gente dice, cuando las mis universidades, ¿y qué usted, qué usted quiere hablar? Yo quiero hablar sobre la paz mundial para que el mundo sea mejor. Y yo quiero que... ¿eh? Y entonces le pregunta a de África, I want to talk about peace because you know, todo el mundo habla de paz. Pero fíjate, él no está hablando aquí de la paz, él está, él está aquí hablándole al Dios de la paz. Si tú tienes el Dios de la paz, tú tienes el Dios del milagro. Si tú tienes el Dios de la paz, tú tienes el Dios de tu restauración. Si tú tienes el Dios de la paz, tienes el Dios de tu convicción. Si tú tienes el Dios de la paz, tienes el Dios que te da sabiduría. Si tú tienes el Dios de la paz, tienes el Dios de tu sanidad. Tienes el Dios que tiene tu todo en las manos de Él. Vamos, alguien puede orar al que vive para siempre. Y en esta iglesia vamos a honrar a ese Dios. Al único Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo el Señor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alguien puede decir gloria a Dios. Aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. El gran pastor de las ovejas. ¿Y por qué ahora Él hace esto? Para que ningún pastor se gloríe. Él dice, obedece a tu pastor, pero acuérdate. Quien merece toda gloria y toda honra es el gran pastor. Y aquí voy a hacer un alto y voy a hablar con propiedad. Tenemos que tener cuidado. La gente hoy día está siguiendo hombres. Y si muchas iglesias han caído hoy día es porque han idolatrado los pastores que hay en esas iglesias. Y el problema es que ha habido muchos pastores que se han acostumbrado a, esa, a ese tipo de vida y ya se sienten más que Dios. Y si el pastor no habla, si el pastor no está, si el pastor no dice, la presencia de Dios no se manifiesta. Por eso me gusta cuando yo viajo, porque la iglesia se llena y la presencia de Dios se manifiesta. ¿Sabe qué? No venga a la iglesia porque el pastor vino o porque el pastor dejó de venir. Porque el día que el pastor no venga, usted no va a venir, gloria al Señor. Venga a la iglesia porque el pastor de pastores está aquí, el rey de reyes, el señor de señores, el que se va a manifestar siempre, esté usted o no esté yo. Sí, porque podemos caer en esa, en esa práctica errónea de que, ay, si, si fulana no va a cantar hoy, pues yo no voy. Si fulano no va a predicar hoy, yo no voy. No, amado hermano, yo me siento contento aquí. Cada vez que alguien sube a este altar, algo pasa. Se convierte en las almas. Todas las personas que se han subido a este altar a predicar de nuestra iglesia local, se han subido con responsabilidad. Y estoy seguro que los que faltan también lo van a hacer igual. Amén. Así que mira que está tú ahí. Tú puedes ser el próximo. <risa> Algunos dicen, no, pastor, eso no me toca a mí. Vamos, seguimos leyendo para terminar. Verso 21. Os haga que, diga, os haga aptos. Y hay una traducción que dice perfectos. Por eso que dice que Dios que perfeccionará la obra que qué? Que comenzó en nosotros. Así que dile al que está tuado, están trabajando contigo. Ahora y dile, y, te, y tenme paciencia a mí, tenme paciencia. Hay algunos que necesitan más trabajo. Vamos, pero díselo, díselo, tenme paciencia que están trabajando conmigo. Os haga apto en toda qué, en toda obra, pero no cualquier obra, en toda obra buena. 
para que hagáis su voluntad fíjese si hay una oración que usted debe subrayar es esa que está ahí que hagamos su su voluntad pues yo puedo estar haciendo cosas que no que sean buenas que no necesariamente sean la voluntad del señor yo puedo estar haciendo cosas que parecen ser buenas que no necesariamente están honrando a dios por lo tanto dice toda buena obra que haga que la voluntad de dios mire lo que dice tesalonicenses 5 del 12 al 13 dice eh, os oramos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y el verso 13 y que los tengáis en mucha estima y amor por su causa de obra tened paz entre vosotros y entonces ahora nos exhorta a que a que nosotros nos sintamos aptos nos sintamos que realmente estamos haciendo la voluntad del Señor que dice Haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén y Amén Y ahora, ¿qué dice Romanos 12.2? En, en cuanto a, a la perfecta voluntad del Señor Romanos 2 dice, no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de qué De la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena Voluntad de Dios agradable y, y perfecta. Si hay, si hay algo que a veces nosotros como creyentes tenemos un problema, es que, Señor, ¿y cómo hago tu voluntad? Señor, ¿y cuándo la hago? Señor, ¿y, y, y cuál es el momento? Pues mire, váyase al Padre nuestro. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra yo pregunto en qué momento es el mejor momento de hacer la voluntad de dios en el cielo la voluntad de dios en el cielo se hace cuando siempre por lo tanto cuando yo debo hacer la voluntad de dios en la tierra siempre ay estoy esperando hacer tu voluntad señor señor háblame cuando debo hacer tu voluntad Señor, háblame cómo hago tu voluntad. Y el Señor te está diciendo hoy, siempre, ya amigo, siempre, 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 siempre. Estamos claros con eso, ¿verdad? Ahora, entonces, dice el verso eh, 22, os ruego, hermanos, el verso 22 de Hebreos 13, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues los, les he escrito brevemente. Amado, usted, 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 yo no sé si usted nota lo que yo acabo de notar aquí. Él dice, espero que soporten la palabra de exhortación que te he escrito brevemente. Diga conmigo, gloria a Dios que fue breve. Sí, gloria a Dios porque, hermano, mire, hubo ahí chiquimangue. Hubo ahí, mire, jalas de pelo. Hubo ahí, tal vez, este, oye, quítame el pie de encima. ¿Te acuerdas la canción? Quítame el pie de encima. Pero sin embargo... Él lo hizo que Gloria a Dios que fue Brevemente Usted nunca se ha sentido que alguien mire Te tiene ahí Usted dice Dios mío pero es que Mire Me tiene como Ah Sí, como que como que no me Déjame quieto Quítame el pie de encima Pues a veces el Espíritu Santo Tiene que hacernos eso Tiene que amonestarnos de tal manera Que nos demos cuenta Que Él tiene un propósito con nosotros Y por eso nos está hablando de que de que nosotros tenemos que hacer unos ajustes y aquí entonces dice 
Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente, y dice, sabed que está en libertad, dice, Sab sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Muchas personas piensan por esta oración, por esta sencilla oración, que el que escribió Hebreo fue Pablo. Porque ¿con quién se pasaba Pablo? Con Timoteo. Y ahora Pablo está diciendo, quiero que sepan que Timoteo está qué? Está libre. O sea, estaba preso, ya está libre. Por eso mucha gente le adjudican este libro a, a Pablo. Con el cual, si viniere pronto, iré a, a vosotros. ¿A quién le está hablando? Saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos, los de Italia os saludan. Aquí hay dos cosas. O él andaba con un grupo de Italia, o él estaba, ¿qué? Diciendo a una gente que estaba lejos en Italia, les mando saludos. La gente de Italia también les manda saludos. Y mire cómo termina. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué manera bonita de terminar un libro diciéndote, diciéndote, hay algo que quiero entregarte y es la gracia del Señor. Sube a ser la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que el pueblo debe disfrutar en este tiempo es el favor y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque este tiempo representa qué? Representa, diga conmigo, la gracia. Mira, amado, en el tiempo del Antiguo Testamento la gente se reía por qué? Por la ley. Y se trataba de qué? De qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Ahora se trata de lo que Él hizo para salvarte. La gente de antes decía, ¿en qué me debo cansar y desgastar para honrar a Dios? La gente de ahora, ahora debo descansar en que ya Dios lo hizo todo. ¿Está siguiendo? Entonces, yo quiero terminar este, este libro diciéndote que la gracia y el favor de Dios te acompañe. Y te acompañe todos los días de tu vida. Desde ahora ahí y para siempre. Un estudiante en el grupo de teología que me hizo una pregunta que me bendijo porque yo siempre le digo a mis estudiantes que hagan las preguntas que nadie hace y yo estoy hablando enseñando en la clase de teología lo que es la ley y lo que es la gracia y yo le dije a ellos que Moisés representaba la ley y les dije que Elías representaba que la gracia y, y todos los estudiantes se quedaron pero hubo uno que me dijo eh pastor yo voy, yo voy un poquito más allá Explícame eso, ¿por qué Moisés la ley y por qué Elías la gracia? Y de verdad que me, ¿sabes? Yo digo, oye, estos estudiantes están, están haciendo preguntas, eso es bueno. Y le dije al estudiante, porque Moisés, Moisés fue al monte, digamos yo fue al monte. Y a Moisés Dios le entregó la ley en unas tablas, ¿sí o no? Pero cuando Moisés venía bajando el monte, encontró el pueblo que adorando a otro Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió la ley de quién? De Moisés. La ley de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Volver al monte 40 días más en ayuno y oración, adorar. Pero ahora cuando le volvieron a dar la ley, la escribió Dios. No, porque Dios no escribe lo que ya escrito está. Gracias por su entusiasmo. Porque Dios no tiene que escribir lo que dice dos veces. Él lo dice una sola vez, lo escribe y escrito está. Ahora, ya yo lo escribí, ahora lo escribes tú. 
Para que no se te olvide que como yo lo dije, es como yo lo dije, pero yo no lo tengo que escribir dos veces. Lo escribes tú ahora. Le estaba diciendo, escríbelo en tu corazón. Escríbelo en tu mente. Y Moisés lo escribió la segunda vez. Y Moisés nos entregó qué? ¿Qué nos entregó Moisés? Ya conmigo la ley. Ah, pero entonces. Y porque entonces Elías nos entrega la gracia. Porque Elías está en la tierra laborando, hace unos cuantos milagros. Entonces viene un muchachito, el cual un día él se lo encuentra en una yunta de huella y le tira un manto. Se llama Eliseo. Y Eliseo recibe ese manto. Y entonces, de momento, Elías le dice, ¿sabe qué? Ven, acompáñame. Y cuando van allá, más allá del Jordán, comienzan a mirar. Y Eliseo le dice, no te vayas porque yo quiero lo, lo que tú tienes. Y Eliseo le dice, Elías le dice, lo que yo tengo, yo no te lo puedo dar. Lo que tú me estás pidiendo, yo no te lo puedo dar. Pero lo que va a pasar aquí ahora, si tú deseas lo que tú estás pidiendo, quédate mirándome. Y si al que lo tiene le da el deseo de entregártelo, será por gracia. Y entonces, este hombre comienza a hacer que arrebatado al cielo en un carro de fuego y dice que bajó un manto y el manto que cayó sobre Eliseo fue un manto de gracia y la gracia que cargaba Elías ahora la carga Eliseo porque Moisés entregó la ley pero Elías entregó la gracia vamos alguien puede adorar al Señor entonces yo vengo a decirte hoy que si hacemos el bien hoy te entregan la ley y hoy te entregan la gracia ¿Sabe qué? ¿Cuántos milagros hizo Elías? Siete. Fue tanta la gracia que recibió Eliseo que recibió la doble porción. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? Hizo tres en vida, trece. Pero muerto. Dice que un soldado cayó sobre los huesos de Eliseo y resucitó. Por lo tanto, hizo catorce. Alaba. Vamos, alguien puede. Ponte en pie, iglesia. Adora y bendice el nombre del Señor. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Y aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. Sostiene solo tú. 
tengo que tener que mi fe es suficiente y vencer solo tu gracia me ha sostenido solo tu gracia me ha sostenido me ha aumentado mi vida poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene hagamos el bien amado hagamos el bien hagamos 